0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. ¡Consúltelo! Esto es
1: Con la Ley en la Mano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida en nombre de todo el equipo de Con la Ley en la Mano. Como cada martes y jueves esperamos de la mano también, por supuesto, de los diferentes abogados y sus especialidades poderle servir, darle a usted orientación, poner también sobre la mesa un tema que siempre ellos generosamente eh, planean y preparan para usted, justamente para que en esta materia de tener eh, más cultura jurídica, pues podamos ahora sí que saber que tenemos la posibilidad de defensa, porque ante la ignorancia, pues muchas veces... Ahí viene que se aprovechan de nosotros y creo que este programa también en ese sentido es llevarle a usted esta información que le pueda ser de utilidad. Ojalá que no la necesite. Yo creo que eso sería lo ideal, pero bueno, vivimos en un mundo donde hay mucha gente un poco chueca, por decirlo menos, entonces pues hay que defenderse. Bienvenido sea y le saludamos con mucho gusto en esta ocasión de compañera Luz Balvaneda. Ella estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de recibir aquí en Radio Metrópoli la Estación de las Noticias en con la ley en la mano al licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, él es abogado civil, familiar, mercantil y académico de la Universidad de Guadalajara. Maestro, con el gusto y agradecimiento de siempre le recibo en este espacio. Bienvenido, buenas tardes.
0: Mi querida y bien ponderada Mercedes Altamirano, como siempre compartir contigo este micrófono es un gusto y sobre todo con quien nos escucha eh, continuamente en esta estación de las noticias Y en la estación de la ley en la mano Pues para mí siempre será un placer y un gusto poder estar contigo Y con los Radio
1: Escuchas. Gracias maestro Y bueno pues el día de hoy trae usted a colación un tema muy importante El patrimonio ¿Qué es esto del patrimonio? ¿Cómo debemos de proteger el patrimonio? No, En fin, de ello vamos a hablar, eh, si nos permite, después de la pausa comercial que hacemos en este instante, para que ahora sí, ya sin cortapisas pueda usted eh, transitar con el tema en este espacio. Un gusto. Vamos a la pausa. Listos Estamos entonces para empezar a desarrollar el tema de esta tarde Que ha preparado para usted el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman Abogado civil, familiar y mercantil El tema de hoy es el patrimonio ¿Qué debemos entender por patrimonio, maestro?
0: Fíjate, Mercedes, que el tema de patrimonio es un tema, como bien lo dijiste al inicio del programa Es un tema muy importante Y la ciudadanía debe de saber que todos los seres humanos, por, por ley tenemos un derecho al patrimonio. El Código Civil señala que hay tres tipos de patrimonio. Esto es una división muy sencilla, muy fácil y muy elemental. Patrimonio económico, patrimonio moral y patrimonio social. Y eso es lo que vamos a hablar esta tarde y discutiremos y platicaremos y comentaremos sobre el tema. Pero antes de entrar directamente a estos tres tipos de patrimonio, el patrimonio es lo que el ser humano en vida puede llegar a acumular u obtener mediante el trabajo simple y sencilla y llanamente lo que durante tantos años nosotros hemos trabajado y hemos guardado nuestro dinero porque lo que percibimos normalmente es moneda es dinero lo metemos a una inversión lo metemos a alguna cuenta bancaria. Y al paso del tiempo me puedo empezar a hacer de un patrimonio personal que el código establece como el patrimonio económico, en donde yo puedo adquirir cualquier tipo de bien, ya sea bien mueble o bien inmueble, casas, terrenos, departamentos, locales comerciales, etcétera, ¿Sí? O todos aquellos bienes muebles ...que pueda adquirir, que bueno, sería interminable mencionarlos. Empezando por el más básico y fundamental, pues un automóvil. Y de ahí, todo lo que se te ocurra. Ese patrimonio te costó a ti y le costó a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en un sistema democrático, con un sistema de capital en donde el que trabaja puede llegar a obtener... ...pues esa es la jerarquía. Y es un tema que está muy polémico hoy en día por todas estas eh, reformas que si bien se pueden targiversar o traen un fondo o es una realidad en que nos van a quitar nuestro patrimonio a través de la renta o nos van a modificar o nos van a quitar o nos van a, a incautar X, Y, Z. Bueno, hasta el momento eh, yo no eh, lloraría porque pues todavía no nos han pegado. Y aparte yo invito a la ciudadanía A que analicemos, podría ser tema De otro otro programa, donde analicemos A conciencia las las Propuestas de reforma, modificaciones O creación de la norma Que el el ejecutivo Pretende instaurar Hay que analizarlas Hay que estudiarlas desde un ámbito jurídico Y no criticar o Valorar desde un punto De vista político Aquí creo que es importante Verlo desde un aspecto Netamente jurídico Bien, dicho ello Hasta en tanto, los seres humanos Los mexicanos tenemos la capacidad Jurídica, el derecho De crear patrimonio ¿Cuánto? Eso dependerá de cada quien y en base a su economía Por lo tanto Yo tengo la capacidad de comprar los bienes inmuebles Que yo quiera, los bienes muebles que yo quiera Y eso acrecenta o disminuye Según sea el caso, mi patrimonio Eso es lo que se conoce como patrimonio económico. Todo lo que podemos comprar en vida. Esto es muy importante. Y dejar en claro que ese patrimonio lo podemos, en vida, vender, donar, traspasar, regalar o hacer lo que se nos pegue la gana, porque es nuestro. Y para efectos del fallecimiento, lo que nosotros ya hemos hablado en este micrófono, sucesión. Esto es, puedo testar y dejar muy claro... ¿A quién le transmito, vía herencia, mi patrimonio? Que es lo que es recomendable no dejar problemas en un futuro y hacer testamento para que en su momento se realice un juicio sucesorio. Dicho ello, creo que es importante porque la ciudadanía lo va captando desde esta perspectiva. Patrimonio moral. Bueno, ¿qué entendemos por patrimonio moral? ¿Qué es lo que nos caracteriza desde una parte como patrimonio moral? El patrimonio moral son todas aquellas circunstancias de hecho que nos catalogan o nos caracterizan como tal. Ejemplo, un patrimonio moral mío o tuyo, nuestro título que obtuvimos en nuestra licenciatura. Es un patrimonio moral, por lo tanto, tú me dices a mí licenciado, porque tengo una licenciatura. Tú le puedes decir a alguien maestro porque tiene una maestría, o bien, desde el grado académico, doctor, al que tiene el grado de doctor. No hablo del médico, hablo del doctor en grado. Ese es un patrimonio, un patrimonio moral, la calidad humana de la persona, la honestidad, la decencia. Aquel funcionario que estuvo durante tanto tiempo en funciones públicas y nunca se le supo... Ningún acto de corrupción, ningún acto de de haber hecho o cometido algún tipo de delito, eso se va ganando con el tiempo y eso es un patrimonio moral. La actitud de una dama, de una señorita en sociedad que actúa de forma correcta, decente, eso se gana con los hechos, se gana con las palabras. Es lo que nosotros en un momento dado como abogados También ha sido tema de este micrófono Lo que conocemos cuando se perturba O se daña a esa parte Del dolor, del sentimiento, de la tristeza De la afectación a la persona y al derecho humano Como daño moral ¿Por qué se daña la moral? Porque la moral es un patrimonio Ahora encaja, ahora se entiende Entonces, cuando una persona difama a la otra y no tiene un elemento para poderlo señalar, para poderlo probar, para decir, es cierto, tú eres esto en la difamación, me estás causando un daño moral. Estás atentando contra mi patrimonio moral. Entonces, tienes obligación de reparar el daño causado. Y entonces, aquí hay una afectación al patrimonio moral. Y el tercero de los rubros es el patrimonio social. ¡Ah, caray! ¿Y cuál es ese? Bueno, es muy simple, muy sencillo. El, el Instituto Cultural Cabañas. Un inmueble que pertenece al gobierno del estado, al gobierno municipal en escrituración o en papelería. Alguno de estos dos desconozco realmente si es del gobierno estatal o es del gobierno eh, Municipal. municipal, o en su defecto pudiera ser hasta el gobierno federal pero que a través de convenios internacionales de tratados internacionales que celebra México con organismos de esa talla este ha sido declarado patrimonio de la humanidad por lo tanto, el gobierno federal, estatal y municipal, no lo pueden vender no se puede vender es intocable Ese es un patrimonio social. Por lo tanto, aquí tenemos la diversificación de los diferentes tipos de patrimonio. Hay patrimonios que son intocables por el hecho mismo de que pertenecen ya a la humanidad entera. Eh, eh, Hay zonas arqueológicas, hay zonas ecológicas, hay museos, hay casas, hay edificios que están declarados con esa calidad. Y al estar declarados con esa calidad, pasan a ser un patrimonio social. Normalmente, ¿a quién le pertenece? Al pueblo de México. Tan simple y tan sencillo.
1: Patrimonio de la ciudad, ¿no?
0: Patrimonio de la ciudad, patrimonio del Estado, patrimonio de, de México. Claro. Pero hay edificios, como es el Instituto Cultural Cabañas, que ya es de la humanidad. O sea, a ese nivel, a ese grado, o sea, ya no es de México, ya no es de Jalisco, ya no es de, de Guadalajara, ya es de la humanidad, es de la, de, de la, del, del mundo. Muchos patrimonios en otras partes de, de, de la, del orbe están declarados bajo esa tesitura, y bueno, no se pueden tocar, hay que conservarlos, y son prácticamente, no se embargan, no se, no se venden, no se negocian, etcétera. Esa es, esa es la calidad de ese patrimonio Entonces el código civil Del estado de Jalisco nos habla claramente De nuestros Tres tipos de, pat- de patrimonio Que podemos tener los ciudadanos sí El que es personal El que es moral, que también es Muy personal, que también aquí entra las instituciones También entran los gobiernos También entran las parestatales, etcétera ¿Por qué? Ejemplo, municipio de Guadalajara pues tiene propiedades que le pertenecen al municipio. Casas, terrenos, eh, inmuebles, vehículos, eh, los, los camiones de bombero le pertenecen al municipio y es propiedad del municipio. Por eso, esos bienes que pertenecen a entidades gubernamentales, municipales, estatales o federales, pues son del pueblo, hay que entenderlo desde esa perspectiva. Las patrullas de policía no es de la policía, no es del municipio. ¿Se se equiparan? ¿Quién paga todo eso? ¿Cómo compran esos, esos bienes?
1: Nuestros impuestos. ¡Claro!
0: El que paga es el pueblo. Por eso somos los soberanos, la constitución es muy clara. El problema es cómo se targiversa, corruptiblemente hablando, que cuando yo llego a ser presidente de la república, llego a ser senador, diputado, presidente municipal, gobernador... Me siento dueño, ¿sí?, de lo que no es mío, y hago actos como si fueran personales, ¿sí? ¿Cómo es posible ver a un funcionario público en una camioneta blindada, con guaruras, con policía, cuan, y el pueblo qué? Si el pueblo es el soberano, al que deberían de proteger más que al gobernante, es al pueblo. O sea, vivimos en, en el país de, la, de todo al revés. Es triste, pero hay que decirlo. Aquí el puerquito mata al carnicero y el pato le tira... <risa>
1: a la a, a,
0: Exacto. Esa es la realidad. Uh-huh. Pero, pues mientras un pueblo siga dormido, un pueblo siga ignorante, un pueblo no conozca sus derechos, pues difícilmente va a despertar. Y por eso pasa lo que pasa. Vas a una dependencia pública y te gritan, te ofenden, te maltratan, cuando ellos son los servidores públicos. Ellos ganan... De nuestro trabajo. Del pago de los impuestos. ¿Por qué no lo entendemos? Pueblo, ¿por qué no se entiende? Algo que es tan sencillo. Ahora, no estoy hablando eh, cosas extrañas ni cosas que yo saqué de mi cabeza. Eso está escrito en la Constitución. Está escrito en las leyes. Tan simple y tan sencillo. Pero bueno, no nos salgamos del tema, Mercedes, porque son temas muy apasionantes estos. Volvemos al tema del patrimonio. La gente tiene que saber que tiene un derecho al patrimonio. Y bueno, claro, ¿qué es lo que nos caracteriza que somos dueños de algo y que ese y que eso se consolida como un patrimonio? Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, en bienes muebles, ¿sí? La factura. En bienes inmuebles, la escritura emitida ante un notario público y registrada ante el Registro Público de la Propiedad. Son los dos documentos básicos que amparan propiedad y al ser propiedad es parte de mi patrimonio. Y ese patrimonio, repito Puedo trasladarlo Y hacer con él lo que yo quiera Esas son las grandes libertades De vivir en un país Entre comillas Democrático O en un sistema social democrático Ya el tema político Y de los gobiernos Pues ya será otro, otro tema Pero bajo ese esquema Nosotros podemos vender Podemos eh, darlo en prenda Darlo en garantía al patrimonio Pedir un crédito ...prestárselo a alguien... ...rentarlo... ...venderlo... ...es una una maravilla entender... ...que todos tenemos derecho al patrimonio... ...y que lo que yo compre... ...pero eso sí, repito... ...Consejo de Oro... ...guarde sus facturas... ...guarde sus escrituras... ...guarde los documentos... ...que tienen relación con su patrimonio... ...porque... ...cómo vamos a demostrar... ...Dios no lo quiere y tocó madera que mañana suceda un hecho ilícito y me digan, oiga, pues este le robaron su carro, pues, tráigame la factura para demostrar la propiedad. Ay, ¿qué cree? Pues la perdí, o no la tengo, o no sé dónde está. Pues, eso es muy, muy muy atentativo al derecho de patrimonio. Y va a poner en, en en duda, pues obviamente, su ganancia, su dinero, el patrimonio del dinero que está guardado en una cuenta bancaria en una inversión, es patrimonio todo esto es muy interesante que la ciudadanía lo sepa y que derivado del patrimonio obviamente hay derechos y obligaciones ¿por qué? El el tener bienes el tener patrimonio implica una responsabilidad si yo tengo bienes inmuebles yo tengo que pagar impuestos al municipio, al estado y a la federación si yo tengo dinero, tengo que pagar impuestos. Volvemos al tema de lo que estamos hablando. Uh-huh. De dónde se mantiene el gobierno? ¿De dónde paga todo ese sistema burocrático del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo? Pues gracias a los impuestos de los mexicanos, porque todos pagamos impuestos derivado de nuestro patrimonio. Sino de dónde? Exacto. Se paga impuesto por el patrimonio. Entonces, el pago del impuesto perdial, el pago de transmisión de dominio, el pago de, de derechos. El pa- o sea, hay una, yo no soy notario público, pero un notario nos lo puede decir muy claramente, la cantidad de pagos que se hacen cuando se hace una transmisión de una propiedad. Entonces, pues ahí está, ese dinero entra a las arcas del Estado. Y con ese dinero funciona el municipio, el estado y la federación yo creo que en términos generales Mercedes, esta plática nos puede dar pauta a muchas dudas a muchas preguntas por parte del auditorio eh, que pueden irse en varias vertientes, pero sí dejar muy claro lo que es el patrimonio, creo que es una charla muy interesante para que todo mundo sepa y si alguien tiene una duda con respecto a cuestiones patrimoniales adelante, eh, mande mensaje por medio de whatsapp, mande mensaje por medio del teléfono en cabina y estoy a sus órdenes
1: Gracias, maestro. Pues, mire, todavía tenemos cinco minutos antes de ir a la pausa. Podemos ir con algo de la participación de nuestra audiencia. Yo le recuerdo que el licenciado Rolando Gutiérrez es abogado civil, familiar y mercantil. Si fuera del tema que acaba de exponer para usted, hay alguna cuestión dentro de estos terrenos de lo civil, familiar y mercantil que usted hace consultar, ya sabe justamente que para eso estamos. A ver, nos dicen por acá... bueno, nos piden el anonimato. Eh, soy viuda y cuando me casé, mi marido tenía un terreno, el cual fuimos fincando poco a poco e hicimos una casa. Pero no dejó testamento ni escrituras de casa, solamente del terreno. Por favor, oriénteme a dónde dirigirme a abogado o a notario. Muchas gracias por su atención.
0: Lo, lo más considerable y prudentemente es que acuda con un abogado como primer acto. ¿Por qué? Hay que revisar esa situación, ver los papeles que tiene, valorar la circunstancia en la que se encuentra, y en su momento, claro, que va a tener que pasar ante un notario público para efectos de la transmisión del dominio. Dominio significa propiedad, los abogados así nos expresamos, pero transmisión de la propiedad, para que sea más fácil de entender. Yo le recomiendo a esta persona en el anonimato que busque un abogado de toda y su plena confianza para que le haga un estudio de caso y una vez que se tenga bien planteada la idea eh, pueda emitir una idea precisamente para que qué es lo que se tiene que hacer
1: nos dicen mi nombre es Julieta a ver creo que quiso decir cuándo cuándo se usa el término patrimonio de familia en una escritura o casa y para qué se usa
0: El patrimonio de, buena pregunta, el patrimonio de familia es una figura jurídica que establece el Código Civil del Estado de Jalisco, y hablo específicamente de Jalisco, donde se hace un trámite, no es el tema de hoy, pero lo explico brevemente, se hace un trámite de carácter legal, obviamente, donde ese patrimonio se inscribe para que no pueda ser tocado o pueda ser dañado o afectado por terceros. En donde se cubre, vamos, el, el más clásico patrimonio de familia es el hogar. Entonces, hay que hacer un trámite legal para que ese esa casa quede protegida en contra de terceros. Palabras más, palabras menos. Pudiera ser un tema, para, o creo que ya se ha tocado con otros abogados, pero pudiera ser un tema futuro, hablar sobre el patrimonio de familia, pero ya de forma específica.
1: No, creo que no, ¿eh? Ah, bueno. Creo que no. Con todo
0: gusto lo toco.
1: Perfecto. En más participación nos dice el señor José González. Quiero preguntarle, mi hermano, a ver, quiero preguntarle, mi hermano me demandó y vivo a un lado de su casa y el juicio lo lleva en otro estado. ¿Por qué no ponen el domicilio real donde vivo para que me puedan emplazar? ¿Cómo le hago para apersonarme en ese juicio? Si los bienes que demanda son de la localidad donde vivo. ¿Por qué se oculta mi domicilio real en una demanda?
0: Bueno, pues me suena como que ahí hay algo raro, turbio, oscuro, negro, porque no tiene sentido. Así como usted pregunta, pues es difícil darle una opinión específica hasta en tanto no ver papeles, documentos o circunstancias, pero si está haciendo eso su hermano es porque hay algo que no cuadra y que no es correcto.
1: Vamos a ir a la pausa comercial, le recuerdo los teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. Hoy nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, él es abogado civil, familiar y mercantil. Por si requiere alguna, hacer alguna consulta en cualquiera de estos ámbitos, adelante por favor, ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Le recuerdo que los teléfonos en cabina son 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38. El licenciado Rolando Gutiérrez es especialista en el ámbito de lo civil, familiar y mercantil. Y maestro, aquí se comunica Adriana Ramos que le dice me parece muy interesante el tema del programa. Hay una finca con usufructo, pone entre paréntesis, padres, vitalicio. ¿Cómo se podría manejar o proteger esto como patrimonio de familia?
0: Bueno, al al momento en que esa finca está guardada a través del usufructo vitalicio, los beneficiarios directos de ese bien son tus padres. Por lo tanto, ninguno de los que aparezcan en la nuda propiedad como propietarios, como tales, no pueden vender. Entonces... Esa finca ya está protegida. Eh, No sé, salvo que quisieran ver otro análisis, pudiéramos platicarlo con todo gusto. Pero bajo ese esquema, tus padres están protegidos.
1: Buenas tardes. Mi padre me donó una propiedad y a los dos meses me demandó por nulidad de escritura. Obvio, influenciado por mi hermana, mi padre ya falleció y ella tiene la posesión de mi propiedad y ella la renta. El juicio está parado. ¿Qué hacer?
0: Bueno... Está está muy raro esto, ¿no? Primero te lo dona y luego te lo quita o te lo pretende quitar. La nulidad tiene mucho que ver con una cuestión que tenga eh, fondo jurídico y que realmente se haya hecho, lo voy a explicar de forma sencilla, de forma equivocada, incorrecta o que haya vicios en el consentimiento. Veo difícil, hay que analizar el caso, ver en qué situación está y, y ver si podemos terminar y concluir ese juicio favorablemente, obviamente al acto original
1: Dice, eh, saludos a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide siempre Mari, mamá de Pati Eh, Saludos y abrazos a los dos, Eh, maestro, gracias por invitar al licenciado, honesto, honrado, con ética, con calidad humana, un licenciado que no se vende, licenciado, lo admiro, lo quiero mucho, le vivo agradecida por todo su apoyo y ayuda, gracias, aquí escuchando los presentes, Mari García.
0: Señora Mari, como siempre, que Dios me la bendiga mucho, muchas gracias por sus palabras.
1: Saludos, dice, en cuanto al patrimonio. Se recuperó, mi vi- se recuperó mi vehículo que había sido robado, ¿por qué se tarda tanto con trámites engorrosos la devolución o entrega del mismo? Habiendo acreditado la propiedad con documentación, se puede tardar, dicen meses, y en peligro de desmantelamiento del mismo en Corralón, el cual no se puede ni ver sino hasta su entrega. Me siento doblemente victimizado. Gracias, Ana María Zúñiga.
0: Este es un problema recurrente en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Tristemente para los jaliscienses, vivimos un viacrucis, cuando hay un accidente, cuando un vehículo está eh, dentro de un proceso de cualquier carácter penal y el el vehículo es detenido, es un viacrucis lo que no debería de ser tan complejo, se hace de tramitología complicada. Un un llamamiento, un extrañamiento a los agentes del Ministerio Público, que son los representantes del pueblo, que nos ayuden, que ayuden a la gente, no que busquen la manera de estar perjudicando al pueblo, que de una u otra manera, para eso están ustedes, para servir al pueblo, hagan trámites sencillos, si ya acreditó la propiedad, ¿por qué detenerle el vehículo más tiempo?, salvo que hubiera una excepción particular sobre el caso, pero no debiera de ser así, y este es un tema muy recurrente, Mercedes, se queja mucho la gente por ello. Espero que eh, la la cuestión de comunicación social de la fiscalía esté escuchando el programa y ponga cartas en el asunto, porque el pueblo quiere que se le trabaje, el pueblo quiere que se le ayude, se le apoye. Si ya el vehículo no tiene por qué estar ahí, ¿por qué pagar? Porque te cobran un dineral, ¿sí? En la cuestión del corralón, pero bueno.
1: Buenas tardes, mi nombre es Miguel Castillo González Felicidades por el programa, los escucho desde Guaymas, Sonora Mi pregunta es, tengo una hija en Jalisco No tengo contacto con la mamá de la niña ni con la menor Me agradaría cumplir con mi obligación alimentaria Quisiera saber si pudiera depositar al juzgado de aquí de Guaymas, Sonora a la niña O qué procedimiento pudiera hacer para cumplir con la obligación de los alimentos hacia con mi hija
0: Vaya, felicito a esta persona porque parece que es un buen padre Yo le recomiendo que busque un abogado en Guadalajara, porque el tema no es fácil. Eh, Esta situación tiene que moverse y y que cumpla usted como padre eh, en la cuestión de los alimentos. Sí le recomiendo que busque un abogado aquí en Guadalajara para que lo oriente de forma más correcta y pueda hacer lo correcto. Si la niña vive en Guadalajara y la madre vive en Guadalajara, esto tendría que hacerse aquí.
1: Buenas tardes. Mi hermana tiene una demanda laboral presentada por un ex extrabajador. ¿Es verdad que mi hermana puede perder su patrimonio si la demanda laboral la gana el ex extrabajador? Gracias por su respuesta, Rosario Barba.
0: Bueno, no es que pierda su patrimonio. Si ella incurre en alguna situación contraria a derecho, en donde el trabajador acredite que tenía razón laboralmente, pues obviamente que va a haber un laudo. El laudo es la sentencia en materia laboral y puede condenar, claro, al embargo de bienes patrimoniales de su hermana, ¿sí? Si no se defendió o no hizo la forma correcta o o no tenía la razón.
1: Eh, Adrián pregunta, bueno, dos preguntas. Primera, ¿puede decirse que tengo un terreno como patrimonio, el cual por usucapacidad? O ...por su capión ya está mi nombre... ...y está registrado en el registro público... ...de la propiedad en el Estado de México... ...¿o es necesario tener a fuerza... ...la escritura hecha por un notario?
0: Sí, claro, eh, usted tiene nada más... ...una declaratoria judicial... ...que lo ampara, eso es bueno... ...porque ya hubo una declaración... ...de un juez que lo declara usted... ...como propietario del inmueble... ...pero de ahí todavía falta otro trámite... ...que es mandar escriturar... ...esa eh, finca... ...o ese terreno, lo que sea... Mientras en tanto no tenga la escritura y el registro ante registro público de la propiedad, pues legalmente no será propietario.
1: Y la segunda pregunta de Adrián. Okay. ¿Qué beneficio o desventaja tengo si solo el terreno antes mencionado lo tengo registrado con la sentencia de su capión en el registro público de la propiedad del Estado de México? Bueno, creo que ella lo respondió, ¿no, maestro? Sí, es que ese
0: es, una, ese es un aviso cautelar en donde usted mandó registrar la sentencia. Pero lo correcto es que haga la escritura y eh, tenga la propiedad.
1: Anónimo. buenas. Ah, no, no es cierto. No es cierto, perdón. Dicen, buenas tardes. Mi padre falleció hace cinco años. Él estaba en juicio, que tiene alrededor de 20 años. En aquel tiempo mi papá desmandaba, desmandaba promesa de compraventa de una...
0: Demandaba, prop- yo creo que ah, es demandaba, demandaba sí. una promesa de compraventa.
1: De una propiedad. Correcto. O sea. Se pagaron rentas en un juzgado, después de bastante desalojaron a mi padre sin una orden. Al día de hoy la persona a la que se demandó ya murió, así como su esposo y algunos familiares y abogados de la otra parte. Compraron ese juicio al punto de querer obtener la propiedad de mi madre. ¿Cómo podemos proteger por patrimonio familiar?
0: No, bueno, eh, aquí no, no más es así la pregunta, ni es así el proceso. Este es un asunto que, que se oye bastante complejo. Aquí hay que analizar, hay que estudiar el juicio sucesorio, porque tiene que haber un juicio sucesorio de su padre. Si no lo han hecho, pues ya está el primer error. Y hay que estudiar el asunto de la demanda de su papá sobre el contrato de la promesa de venta. Todo eso hay que analizarlo y va a ver hasta dónde y cómo poder llegar a resolver ese asunto. Pero es un camino largo.
1: Oscar Espinosa dice, por segunda vez me comunico a Radio Metrópoli preguntando si yo podré tener la parte de pensión por viudez ante IPEJAL. Pues ahí me dicen que no, porque yo tengo una pensión del IMSS. En otro programa me compartieron el número de celular de la licenciada Claudia, pero no he tenido ninguna respuesta de antemano. Mil gracias. Don Oscar, ella contesta. Ella contesta. No sé cuándo le haya escrito. A ver, le voy a volver a pasar el teléfono. Eh, No recuerdo si yo se lo di o a lo mejor fue del programa de Víctor, pero para que coteje y espero que sea el mismo, o bueno, si para ver qué, 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 qué sucede, cómo le podemos apoyar. Si no, igual también le puedo mandar un mensaje a Claudia del Rocío. Nos dicen... A ver, buenas tardes. ¿Qué obligaciones se tienen al arrendar una casa? Saludos y que Dios los bendiga, señor Díaz. ¿Qué obligaciones se tienen al arrendar una casa?
0: Bueno, el arrendador es el propietario de la finca. Las obligaciones desde que el inmueble esté en, el, en, en condiciones de uso normal. El propietario tiene que darle mantenimiento general de la casa como puede ser la impermeabilización, como puede ser el cambio de baños, de una bomba de agua. Eh, O sea, los arreglos mayores de la casa son obligación del arrendador. Eh, Y los, los arreglos menores, cosas sencillas, reparaciones menores, pues obviamente que las hace el inquilino para poder vivir y estar en condiciones aptas. Prácticamente, en términos generales, esas son, obviamente, pagar el predial y que no cause ningún problema al inquilino que esté tranquilo y en el uso y goce del inmueble a su favor.
1: Nos pregu- bueno, le pregunta el maestro. Hola, ¿puedo hacer mi testamento aquí en Zapopan? Si los bienes están en otro municipio de Jalisco. Saludos y gracias, Mariquita García.
0: Mariquita García, usted puede hacer el testamento en donde usted quiera, de la República Mexicana, en el lugar que más le plazca, sin necesidad de que los bienes estén en cualquier parte o en aquí. Porque el testamento es un acto universal, lo puede hacer donde usted quiera y puede heredar en cual... Es más, teniendo in- in- inmuebles en Europa, en Asia, en América, donde sea, no pasa nada.
1: Bueno, le preguntan, eh, maestro, si pueden acudir con usted, la persona que le exponía el caso de lo de su papá.
0: Sí, con todo gusto, claro que sí.
1: Ok, en, unos ra- en un ratito más les voy a pasar el teléfono del despacho del licenciado Orlando Gutiérrez para que estén, por favor, ustedes prevenidos. También nos dicen aquí, anónimo. El jueves pasado a las 10.39 de la noche metí mi carro a la cochera y un motociclista se estampó con mi carro abollando la puerta trasera. El tipo de la moto se levantó eh, ¿qué? Del, del piso y quiso agredir a, agredirme a golpes ah, ex, exigiéndole le pagara. Le dije que esperáramos a la policía y tránsito. La policía nunca llegó. Y a los 10 minutos llegaron 8 personas en 2 autos y 3 motos amenazándonos que pagáramos los daños de la moto. Dando golpes a nuestro auto y a la casa. El tránsito llegó en hora y media y se puso de parte del motociclista. Ah, caray. Que no traía licencia ni casco. Y no le hicieron la prueba de alcoholemia. Tuvimos que pagar todos los daños porque amenazaron con llevarnos al corralón. ¿Qué se puede hacer con estos tránsitos?
0: No, bueno, pues esto está grave, claro. ¡Gravísimo! No, no, eh, a, a como se comenta está gravísimo, pero claro pues es difícil dar una opinión como no conoce uno los hechos de forma directa. Hay que ver que si se levantó un acta, si hubo un peritaje, etcétera, pues para poder valorar el caso.
1: Tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pausa rápidamente y ya volvemos. Hay más preguntas para el licenciado Rolando Gutiérrez, así es de que continuamos con ellas para que no se nos vaya el tiempo. Cecilia Becerril dice, ¿en dónde puedo hacer una reclamación? Caí en un bache a la altura del 14, 14 y medio kilómetro rumbo a Chapala en el Salto, y se rompió las dos llantas del lado del copiloto y los dos rines. ¿Me puede asesorar, por favor?
0: Con todo gusto. Si no me falla la memoria... La carretera Guadalajara-Chapala es una carretera que está bajo la jurisdicción del gobierno del estado. ¿Por qué lo digo? Porque durante todo el trayecto están las camionetas de la Secretaría de Movilidad que están vigilando, o sea, tránsito comúnmente conocido. Por lo tanto, pudiera usted presentar... Hay que revisar, obviamente, estoy hablando al aire porque hay que revisar esto minuciosamente pero ahí usted tiene derecho de demandar el daño patrimonial, que es otra figura distinta, para que no se confunda, eh, la responsabilidad de daño patrimonial del Estado y sus municipios. Y entonces hay que buscar un abogado, sí le recomiendo, porque eh, son demandas muy técnicas. Entonces, y hay que ver también cuándo sucedieron los hechos y qué elementos de prueba tiene para demostrar ello. Si no, pues no le va a prosperar la demanda.
1: ¿Puede preguntarle al licenciado si se puede vender una casa con préstamo del Infonavit sin la firma de los herederos, únicamente con la firma del albacea?
0: No, no se puede.
1: Jesús, una persona guatemalteca tiene más de 30 años viviendo sin documentos en México. ¿Qué se necesita para legalizar la estancia del país?
0: Bueno, hay que ir al Instituto Nacional de Migración y regularizar su situación porque él, a la hora que el instituto se dé cuenta, pues lo más seguro es que lo va a a sacar del país, porque ya está ilegalmente en el país, pero hay que hacer una serie de trámites eh, para para efectos de...
1: Javier Robalcaba, yo he hablado con su secretario del abogado, pero me han dicho que no está o está de vacaciones o enfermo, así que nunca me ha contestado el licenciado. ¿Qué es constancia fiscal? Tengo 30 años pagando predial y el abogado que lleva el caso me dice que le tengo que pagar una cantidad de dinero que no tengo.
0: Señor Rubalcaba, bueno, me deja un poco extrañado con el tema de que no me localiza o que estoy de vacaciones. Bueno, fuera porque tengo ya bastantes años que no salgo de vacaciones. Pero bueno, a lo mejor hay alguna equivocación por ahí o puede haber una confusión. En mi despacho habemos seis abogados, pero... Estoy a sus órdenes con todo gusto. ¿Qué es una constancia fiscal? Bueno, una constancia fiscal es la que emite la autoridad fiscal. Puede ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, el propio municipio, el propio estado. No sé, porque la deja muy abierta la pregunta. La constancia tendría que establecerse bajo el esquema de algo que tiene que ver en materia fiscal, en donde le hacen constar a usted un hecho jurídico fiscal. Y lo del abogado... Pues híjole, eh, no le puedo opinar porque dice que le tiene que pagar, pues no sé a qué se refiera, qué dinero le tiene que pagar y por qué motivo. Entonces, pues es complejo este
1: tema para poderlo resolver por el medio de micrófono. Tengo un terreno que compré, verifiqué que la persona que me vendió fuera la propietaria, y si sí, es correcto. Fui a querer tomar posesión y me sacaron otros a punta de pistola sin comprobar que fueran dueños. Yo tengo escritura, ¿qué hacer? Soy Martín Cisneros.
0: Martín Cisneros, pues tienes que demandar una acción reivindicatoria, y pero que hay que analizar. Insisto, yo soy un abogado que me gusta estudiar y analizar los casos antes de entrar. Para efecto de no cometer errores.
1: María Sigala, mi primo me dice que su casa me la puede dar en donación. ¿Esto es posible?
0: Sí, claro. Ante notario público eh, es lo correcto.
1: Leonardo Sandoval, ¿me pueden dar el teléfono del licenciado Rolando, el invitado, donde lo puedo encontrar? Como no, el teléfono del despacho, anótenlo por favor. 33-36-29-37-37 33-36-29-37-37 y terminación treinta también. Eh, Sara, señora Barba también estaba pidiendo el teléfono. Bueno, ahí lo acabo de dar. Marta Morfín, a mi hijo le robaron su camioneta de afuera de la casa ya hace tres años y la camioneta era legalizada, estaba asegurada con AXA y, asegur- y la aseguradora nos iba pidiendo la documentación a entregar. Después nos dijo que el papel que habíamos entregado de cuando la camioneta pasó la frontera era copia y que requerían el original, pero lo que se entregó fue el original. Como la aseguradora no lo reconoció como original, tuvimos que hacer otros trámites incluyendo un juicio. Todo esto fue en tiempo de pandemia. El caso es que los trámites se demoraron más. Al final de cuentas, cuando ya cumplimos con todo lo que pidieron, la aseguradora dijo que ya no iban a pagar porque ya se había pasado el tiempo. Hay algo que se pueda hacer. Gracias, Marta Morfín.
0: Desgraciadamente, señora Morfín, eh, veo complicado su asunto por el tema de los términos. Y si no se hicieron las cosas en su debido tiempo y pasó este, pues puede haberle causado un perjuicio. Igual, es muy complicado opinar si no se ven papeles y se analiza el caso.
1: Se vuelve a comunicar la persona que le comentó el tema del del sujeto de la moto que se estrelló. Correcto. Dice, tenemos la placa del tránsito. Nos amenazaron con llevarse nuestro carro. Que, que, ¿Qué? Nos amenazaron con llevarse nuestro carro. ¿Qué podíamos hacer? Nunca llegó la policía. Hay que presentar una queja
0: ante la Secretaría de Movilidad. Eh, lo, lo correcto es quejarse de este funcionario... Y bueno, presentar todos los testigos que haya de por medio para efecto de que eh, cómo es posible que el funcionario público, que debe de estar apoyando a la ciudadanía, haga lo que hizo, ¿no? Y bueno, todo lo que sucedió. Ese es lo que ahorita, de momento, pudiera operar. Eh,
1: Nos dice Miguel Ángel, en el 2015 compré un local, pero es fecha que los dueños no quieren escriturar. ¿Qué me recomiendan hacer?
0: Hay que ver el contrato de compraventa o la promesa de compraventa y analizar el
1: asunto para efecto de poderlo orientar. Anónima, estoy escuchando el programa. Yo pienso que nosotros los cuidados, será ciudadanos, deberíamos de poner huelga y no pagar refrendos hasta que vialidad nos proteja de los motociclistas, porque siempre el automovilista salimos perdiendo. Además, las aseguradoras deberían obligar a los motociclistas que paguen en cualquier accidente. Y cada vez va a haber más motociclistas, y ellos
0: no andan con cascos. No andan con las debidas precauciones y son verdaderamente eh, un mal. Un mal me refiero a que no respetan muchas cosas. Y esto va a causar más problemas si no se toman cartas en el asunto.
1: Mm, señora Barba, nos pide el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Anótelo por favor, 3311-399512. 33 11 39 95 12 primeramente señora barba mándele un mensaje por favor eh, soy lourdes felicidades por el invitado sería tan amable en pasarme el teléfono de él gracias ahorita lo volvemos a dar antes de irnos en hola buen día en un juicio sucesorio ya se metió Todo. Solo estamos esperando que el juez nos llame para el asunto de adjudicación de los bienes. ¿Cómo podemos hacer para que ya termine esto? Gracias, Humberto Gómez. El
0: juez no los va a llamar a una adjudicación. Esa es la sentencia, es la la parte final del juicio. Tiene que dictarse una sentencia donde el juez adjudica para que ustedes posteriormente acudan ante notario y escrituren.
1: Licenciado, le manda saludos la señora Vega.
0: Gracias, muy amable.
1: Um, de favor, solicito una asesoría. Ayer pasó una persona de la Comisión Federal de Electricidad a cambiar un medidor analógico que estaba funcionando, que por uno digital, sin mostrar oficio o requerimiento, que porque se están actualizando y no deja ningún comprobante. ¿Qué podemos hacer? Saludos, Sara.
0: Inmediatamente hablar a la Comisión Federal de Electricidad y pasar el reporte, porque pues ahí puede haber algo turbio, puede, o... No eh, eh, la comisión recuerden que es propietaria de los de los medidores, ella los puede quitar y poner a su a su gusto, pero sí tiene que por lo menos avisarle al eh, propietario de la casa
1: eh, nos dicen a ver bueno la voy, voy a comprobar esto primeramente que este lo de un accidente parece ser okay. Eh, Manuel Ramírez, yo tengo todos los papeles de un predio, predial, escrituras, etcétera. Si llega una persona y pone un alambrado y le pone su nombre al predio, yo, teniendo toda la documentación, ¿puedo vender?
0: Bueno, a ver, cuidado, porque ahí ya, ya hubo una, una situación de posesión. Si usted no tuvo el cuidado de haber puesto usted eh, la cerca y haberse prevenido con su propiedad, pues ya está usted eh, causándole una situación que no tomó prudentemente las medidas necesarias. Hay que ver qué se puede hacer.
1: Francisco Macías, ¿cuáles son las obligaciones de la persona que recibe el usufructo? No puede vender, no puede rentar, pero debe tenerla en buen estado. No, claro que sí puede
0: vender, que que, sí puede rentar, ese es el primer acto, no puede vender, pero sí puede rentar y obtener todos los frutos que legalmente le otorgue esa finca.
1: A ver, ¿qué más tengo? No, pues ya, ya, a ver No, creo que ya no tengo nada más Se acabaron las preguntas Se nos, acabó, se nos acabaron las preguntas y Bien. casi, Oye, casi el tiempo Oye, por primera
0: vez eh, terminamos
1: con tiempo, Mercedes <risa> <risa> Así que de repente por ahí nos quedamos con alguna deuda, ¿no?
0: Aunque creo que todavía en llamada telefónica están entrando
1: Ah, sí, Lucecita todavía está Pero por ahí
0: Pero veo las inquietudes que llaman las personas que nos escucharon esta tarde Y las que posiblemente nos puedan escuchar en la retar- retransmisión eh, qué bueno que podemos asesorar qué, puedo, qué bueno que podemos orientar pero también es importante que sepan que uno como abogado pues en base a una charla, una plática es difícil poder responder a ciertamente todas sus preguntas porque hay que analizar los asuntos, hay que leer los papeles hay que investigar para poder dar una opinión más acertada es la manera en que su servidor trabaja y la manera en que trabajamos en el despacho, no Emitir una opinión al aire
1: Acaba de llegar una pregunta Dice, hice trabajos de construcción En varias casas, el patrón me paga Con una casa, el patrón murió Y metí demanda como compraventa Salió a mi favor, para sacar escritura Se puede con el documento del juez Me pide el notario comprobar Cómo pagué la casa, la casa cuesta Cuatro millones, Luis García
0: Lo que cuesta la casa, eso no es el tema Aquí hay que ver cómo salió la sentencia Que usted obtuvo Que dice que ganó hay que leerla, hay que ver en qué sentido está para poderle dar una opinión. Vuelvo al tema de lo que estaba hablando.
1: Tengo terreno con contrato de compra-venta, me dicen que necesito una carta poder.
0: Ah, caray, ¿pero para qué? No lo sé, desconozco.
1: Creo que falta más información, sí, ¿no? Sí, claro. Carmen Robles, nada que ver con el asunto, ¿puede recomendarme un abogado para anular multas de exceso de velocidad?
0: Eh, sí, con todo gusto, si me puede marcarlo, yo le recomiendo.
1: Mi hermano falleció y no tuvo hijos, mi papá le donó un terreno, ¿su esposa puede ser dueña del terreno?
0: Mi hermano falleció y no tuvo hijos, mi papá le donó un terreno, ¿quién, la, quién es la que, la que puede qué? ¿Su esposa
1: puede ser dueña del terreno?
0: Bueno, pues hay que hacer un juicio sucesorio, pudiera ser, pudiera ser.
1: Eh, a ver, dice, ah, tengo terreno con contrato de compraventa, que necesito una carta poder para escriturar ante Coret.
0: Ah, pero entonces esa es una cuestión agraria, es distinto, Eh, ahí no me meto, porque es agrario.
1: Señora Guzmán, las fincas de patrimonio protegido, ¿contra qué se protegen? ¿Hacienda, los bancos, contra quién?
0: Contra terceros, en términos generales.
1: Y se nos acabó el tiempo. Licenciado Rolando Gutiérrez, muchas gracias, como siempre, maestro.
0: Mi estimada Mercedes, gracias y gracias a quien nos escuchó.
1: A usted, hasta la próxima, aquí le esperamos en una emisión más de Con la Ley en la Mano, el próximo jueves.